0: Hallo, herzlich willkommen zum Connecting is Everything Podcast. Hier spricht dein Dom und neben mir ist mal wieder Marcel. Hallo Marcel.
1: Ja, hi, ich bin auch mal wieder da und heute wollen wir über das Thema sprechen, was du
0: von einem Erzieher über Beziehungen lernen kannst. Genau, das soll ein neues Format von uns beiden sein. Ja, ja und also, heute hi. interviewt Marcel mich in dem Fall.
1: Ja, ich darf auch mal was sagen. <lacht> nee, Spaß. Ähm, ja, erzähl mal, Dom. Ähm, was kann eigentlich ein, Be ein Erzieher, oder was weiß ein Erzieher über Beziehungen? Und was, was sind so die, die Punkte, die am wichtigsten sind für jemanden, der sich mm. mit dem Thema nicht auskennt? Weil ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass... Also, was macht jetzt den Bezie Erzieher so speziell in Sachen Beziehung?
0: Also, als erstes Erstens ein Erzieher, der muss sich echt auskennen mit Beziehungen, weil... Beziehung ist dein tägliches Brot, du, komm, du hast eine Eingewöhnung mit so und so vielen Kindern, du musst mit jedem Kind eine Beziehung aufbauen, du musst halt das Kind auch irgendwie greifen können, du musst es halt auch irgendwie verstehen können und das passiert, das Kind muss auch dir vertrauen können, du musst halt auch das Kind einschätzen können. Ebenso aber auch die Eltern. Die Eltern, da fängt es nämlich schon an, die müssen ein gewisses Vertrauen aufbauen. Wenn sie nämlich ganz verstört ihre Kinder zu dir bringen und denken, oh nein, ich hoffe, der, der, das ist kein guter, äh, ich hoffe, das ist ein guter, dann läuft das da schon irgendwie falsch. Also bist du auf vielen Ebenen da, dass du da was Gewisses mit reinbringst.
1: Hm. Ähm, also geht es sowohl um die Beziehung mit den Eltern, aber auch um die Beziehung mit den Kindern. Mhm. Weil die müssen
0: dir ja auch vertrauen. Man sagt dann immer, das ist so wie, ein, wie so ein Dreieck. Ne? Kannst du dir die Be Beziehung vorstellen für das Kind? Zum einen sind die Eltern, dann die Kinder und dann halt die Erzieher. Und dann müssen halt alle Räder miteinander funktionieren. Die Beziehung zu den Eltern, die muss funktionieren. Ebenso aber auch die Beziehung Eltern und die Erzieher, aber auch die Kinder und die Erzieher, weil wenn das alles funktioniert, dann kann das Kind halt sich total frei entfalten, das kann sich wirklich, ja, es kann sich wirklich entwickeln und eine tolle Entwicklung durchmachen. Wenn da aber irgendwo so ein Störfaktor ist, dann wird es schon sehr schwierig. Und da bist du dann halt gerade als Erzieher gefragt oder ja, jemand, der Kinder erzieht in dem Fall oder eben einfach mit anderen Menschen in Kontakt tritt, da musst du halt schon einige Sachen lesen. Es fängt schon bei der Eingewöhnungsphase an, wo das Kind reinkommt in ein Umfeld, das nicht deren Zuhause ist. Und da musst du halt irgendwie gucken, wie schaffst du so einen Icebreaker zu setzen. Ein Icebreaker ist halt einfach, wie kannst du das Eis sozusagen zwischen euch beiden löschen, damit da irgendwas, eine warme Verbindung einfach zustande kommt in meinem Fall, ich habe das, manchmal ist es, dass du dem Kind einem ein Buch durch, äh, vorliest, manchmal einfach nur da zu sein, mal, mal einen Zaubertrick, passt in meinem Fall jetzt jedenfalls ganz gut, ganz individuell, aber es ist ebenso aber auch bei den Eltern, dass du, manche Eltern, die müssen ein bisschen begleitet werden, das hört sich komisch an, genauso wie die Kinder, aber die sich dann in dem Moment sehr, sehr schwer lösen können von den Kindern, und dann musst du denen einfach das Vertrauen geben, so von wegen, nein, wir passen da schon gut auf und das schaffen sie. Und auch das Kind, das schafft es. Das Kind, das hat das drauf. Vertrauen sie mir. Und dieses Vertrauen, das ist harte Arbeit und das muss man sich gerade in dieser Arbeit sehr verdienen, dass das zustande kommt. Aber gerade in solchen Beziehungen, wo sowas zustande kommt, dann merkst du einfach, wie dieses Kind eine starke Entwicklung macht. Hm.
1: Ich glaube, ähm, ich war eines äh, der schlimmsten Kinder überhaupt, wenn es um die Eingewöhnung in den Kindergarten ging, weil als mich meine Eltern zum ersten Mal in den Kindergarten gebracht haben, sie haben selbst mich aufgebaut und haben gesagt, ja, das ist da ganz toll, aber ich wollte da gar nicht hin. Ich wollte eigentlich zu Hause bleiben und ich habe nie verstanden, warum ich da jetzt hin muss. Aber sie, sie haben mir das auch nicht so erklärt. Sie haben einfach, ich habe das nicht verstanden. Und dann war ich dort und dann waren meine Eltern auf einmal weg und ich war total traurig und stand dann den ganzen Tag äh, mit Weinenden Augen am Fenster und habe gewartet, bis meine Eltern wiederkommen. Gott, ich, was, was würdest du mit so einem Kind machen? Ich
0: stelle mir das gerade so dermaßen vor, <lacht> habe das gerade so bildlich vor Augen und <lacht> ich würde dich in dem Moment einfach wahrscheinlich voll trösten. Das wäre das, das Erste. Und dann geht es aber halt auch, wenn du zu sehr immer auf dieses eine Thema rumreitest, ja, du vermisst deine Mama ja wirklich, ja. Als erstes ist es halt erstmal diese Annahme, das ist wie so ein Yes-Setting, was, was es auch im Verkauf gibt. Mhm. So wegen, du vermisst deine Mama ja. Ging dir der Abschied zu, zu schnell? Ja. Mhm. Und ähm, würdest hättest du gern, dass sie noch einen Moment länger da geblieben wäre? Ja. Okay. Wenn du sie dann schon so ein bisschen abgeholt hast, sprechen wir einfach mal, das ist eine sie. Äh, dann kannst du dann halt mit anderen Sachen sagen, so von wegen, komm, soll ich, soll ich deiner Mama das nächste Mal sagen, wenn sie, wenn sie dich abholt, dass dass sie nicht so schnell tschüss äh, sagt, dass sie sich da ein bisschen mehr Zeit für dich geben, nimmt, ja? Okay, dann schreibe ich mir das mal auf, komm mal jetzt einfach mal mit und wir lesen dann noch ein Buch. Und dann gibt es so, so einen Perspektivwechsel. Sprich einfach, in manchen Situationen ist es einfach angebracht, dass du das Kind einfach in eine neue Situation bringst, wo sie sich, für, für, äh, wo sich wohlfühlt. Oder sie einfach auch wirklich begleitest. Einfach einen Moment dafür da zu sein, das ist jedenfalls mein Weg. Und für mich ist es auch immer, seitdem ich Erzieher bin und ich bin Erzieher schon seit über sieben Jahren, hatte ich immer so ein Motto. und es war immer, so wie es im Wald reinruft, so kommt es auch raus. Und dann habe ich mir gesagt, okay, stell dir mal vor, wenn ich jetzt richtig hibbelig wäre, dann würden die Kinder auch hibbelig und durchdrehen. Das, das geht nicht. Also versuche ich immer so die innere Ruhe darzustellen, noch viel ruhiger, als ich eigentlich gerade so ist in mir ist, um das dann auch in den Kindern auszulösen. Und im Schnitt hatte ich auch immer die größten Kindergartengruppen, die es dann gab.
1: Gibt es eine Sache, die, wo du sagen würdest, das habe ich im Kindergarten gelernt und ähm, dafür bin ich sehr dankbar und das hat mir auch viel in meinem restlichen Leben weitergebracht? Also gibt es ein Learning aus dem Kindergarten, wo du sagst, wow, das hat meine Beziehung im echten Leben verändert. Das heißt im echten
0: Leben also im anderen. Ich, Leben ich muss, muss ich gerade überlegen. Das ist eine gute Frage. Es, es gibt einige Aspekte. Beispielsweise wie baut man Freundschaften auf. Das fängt ja im Kindergartenalter da auch schon an. Einfach Freundschaften entstehen da. Gerade so dadurch, dass man regelmäßiger was macht und sowas kontinuierlich aufbaut und sich Vertrauen auch aufbaut. Und in unseren Freundschaften heutzutage ist es das Gleiche. Eine Freundschaft, die baut sich halt, die ist nicht sofort beim ersten Tag da, die baut sich auf, gerade durch das gegenseitige Vertrauen. Und die zweite Eigenschaft, die ich jetzt auch noch hinzufüge zum Schluss, ist, dass diese, dass die Kinder. Von den Kindern kannst du sehr viel lernen, einfach gerade, wenn sie eine neue Fertigkeit angehen, dann sind sie recht neutral. Es ist, ist nicht dieser Irrglaube, wo sie sagen, ach Kinder, die, denen ist das alles egal, etc., die gehen einfach rein. Nein, auch Kinder, die haben sehr viel Angst oder sowas vor einer neuen Sache, oft. Aber meistens ist es aber noch, was mehr überlegt ist, dass sie sehr neutral gehen. Und dann, wenn du selber sie so ein bisschen begleitest ins Positive, probieren die sich aus. Und nach kurzer Zeit können die so enorme Sachen lernen. Und da merkst du, dass auch wir heutzutage, gerade die Erwachsenen, das ein bisschen verlernt haben. Jetzt Die, äh, die Kinder, die lernen sozusagen so viele Sachen so schnell. Warum? Einfach, weil sie das in einer enormen Intensivität gemacht haben. Nicht, weil es einfach für sie schneller geht. Nein, weil sie einfach sie fokussieren sich hundertprozentig mit dieser einen Sache. Und das ist auch das, was ich sage, das können wir von den Kindern lernen oder von dem Arbeitsfeld, da wo ich jetzt gerade noch arbeite.
1: Hm. Vielen Dank, Dom, für deine für äh, für für deine, ähm, äh, für deinen, für deinen Storys und auch für deine Learnings, die du hier mit uns teilst. Ähm, fand ich sehr interessant und auch äh, ja, sehr spannend mal zu hören. Ähm, ja, möchtest du noch ein paar abschließende Worte sagen?
0: Hm. Ich glaube, das Einzige, was ich sagen würde, achte immer selber, was du kommunizierst und deine Worte haben Macht. Ob das bei den Kindern ist, du kannst das Kind aufbauen, es größer machen, du kannst es aber auch kleiner machen. Und das ist aber auch nicht nur bei dem Kind, So, das ist auch bei deinen Freunden so und auch bei dir selbst. Wie kommunizierst du zu dir selbst und wie kommunizierst du zu anderen, werden sie dadurch größer, werden sie dadurch kleiner. Also achte auf deine Worte. Und vielen Dank.
1: Sehr schön. Also vielen Dank fürs Zuhören. Das war's mit dieser Folge. Ähm, und ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Ja,
0: schaut das nächste Mal wieder rein zum Connecting is Everything Podcast. Dein Daumen und Marcel.